0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Das Coronavirus hält die Welt im Griff. Viele Menschen arbeiten von zu Hause aus oder sind in Kurzarbeit. Andere verlieren ihren Job. Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Arbeitswelt aus? Und gibt es Positives, das man aus der Situation lernen kann? Sie hören Edition Zukunft, den Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer von der Standard und Inga Höltmann ist heute mein Gast. Sie ist Expertin für Kulturwandel in Unternehmen, New Work und Digital Leadership und Gründerin der Accelerate Academy. Guten Tag, Frau Höltmann.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und aufgrund der besonderen Umstände sind wir heute nicht in unserem Podcast-Studio, sondern bei dem Homeoffice, Frau Höldmann in Berlin, ich in Wien, Frau Höltmann. Es findet ja gerade eine Zwangsdigitalisierung statt. Unternehmen, die sonst vielleicht digitalisierungsfaul waren und auch Universitäten, Schulen, haben innerhalb weniger Tage auf Homeoffice bzw. E-Learning umgestellt. Wird diese Umstellung nachhaltig sein?
1: Ich hoffe das sehr. Also was wir gerade sehen, ist quasi so ein Crashkurs Digitalisierung, ja, so ein Bootcamp, in das wir jetzt geschmissen worden sind. Und was ich so spannend an der Situation gerade finde, ist, dass wir tatsächlich sehen, was alles geht, wenn man will, in Klammern muss, aber auch wenn man will. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt total faszinierend. Und wir sehen gerade so viele Ideen, die umgesetzt werden. Wir sehen so viele Probleme, Herausforderungen, die auf uns zukommen, für die wir jetzt wirklich im Eiltempo Probleme, Lösungsstrategien entwickeln müssen oder Ideen entwickeln müssen, ich finde das ganz fantastisch. Aber die Frage ist tatsächlich, was bleibt von dem was wir gerade umsetzen? Ja? An welchen Stellen werden wir froh sein, wenn wir dann wieder in unsere gewohnten Pfade zurückgehen können, weil wir das, was gerade passiert, als Ausnahme von einer Norm empfinden und was davon wird tatsächlich nachhaltig auch dann bleiben? Ja? Und ich glaube, der Unterschied ist, ob das gelingt oder nicht, ist tatsächlich, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen. Denn wenn wir uns zum Beispiel das Homeoffice anschauen, dann sehen wir, dass diese technische Grundvoraussetzung, die dafür notwendig ist, dass wir an unterschiedlichen Orten arbeiten können miteinander, das ist erstmal nur die absolute Basis, die da geschaffen werden muss. Und da sind viele Unternehmen gerade auf dem Weg, das zu schaffen, manche sind da schon weiter, manche haben jetzt gerade erst von heute auf morgen damit angefangen und haben die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen relativ spontan ins Homeoffice geschickt. Und es gibt eben Unternehmen, die sind da schon weiter. Aber das ist tatsächlich nur die absolute Grundvoraussetzung. Und wenn diese Grundvoraussetzung geschaffen ist, dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los. Denn dann merken wir, wie viele Dinge im Büro ganz automatisch so nebenbei irgendwie mitlaufen und mitgeschehen, die wir jetzt ganz bewusst schaffen müssen. Und ein Beispiel dafür sind zum Beispiel all diese informellen Gespräche, ja, die passieren. So der kurze Schnack im Flur der kurze Schnack in der Teeküche, das gemeinsame Mittagessen. Das sind alles Dinge, wo zwei Dinge passieren. Einerseits ist es natürlich Beziehungs- und Kontaktpflege. Zum anderen ist es aber auch, dass solche informellen Kanäle in vielen Unternehmen, in vielen Organisationen ganz wichtige Kanäle sind für wirklich relevante Informationen. Und die werden auf diesen informellen Kanälen weitergegeben, weil die eigentlich dafür gedachten Kanäle entweder nicht vorhanden sind oder nicht funktionieren. Und wenn wir jetzt alle im Homeoffice sind, dann merken wir, umso mehr, wie wichtiger es ist, dass wir auch diese, diese Strukturen, diese Prozesse, diese Dokumentation auf die Reihe bekommen, damit wir auf solche informellen Kanäle nicht mehr angewiesen sind für unsere eigentliche Arbeit, sondern sie wirklich für das nutzen können, wofür sie da sind, nämlich einfach an unseren gemeinsamen Beziehungen miteinander zu bauen. Insofern glaube ich tatsächlich, dass viel auch davon abhängen wird, wie Unternehmen und wie die Menschen in den Unternehmen das jetzt erleben, was da gerade passiert und ob sie das als anstrebenswert finden oder nicht. Und ich glaube, je besser wir darauf vorbereitet sind, dass ein funktionierendes Homeoffice nicht nur auf der technologischen Ebene funktionieren muss, umso besser wird es uns gelingen, das wirklich zu, einer Erfolgs-, zu einem Erfolgserlebnis zu machen.
0: Jetzt haben Sie ja schon diese informellen Kanäle angesprochen. Flurfunk, Tratschen, gemeinsam Mittagessen gehen – Lässt sich das überhaupt irgendwie ersetzen und wenn ja, wie?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass man das ersetzen kann oder zumindest dem andere Kanäle geben kann, wenn man es will. Ja, also das ist wirklich so dieses, wenn man da natürlich reingeht und sagt, ach das funktioniert eh nicht oder das geht nicht oder eine Videokonferenz ist halt kein richtiges Meeting oder so. Dann funktioniert das natürlich auch nicht. Und ich bin der Meinung, dass wir erstmal da ansetzen sollten, dass wir dieses Bedürfnis nach diesen informellen Kanälen, ja, nach diesen informellen Austauschen, nach diesem Miteinander in Beziehung treten, ja, dass wir das erstmal anerkennen als wesentlichen Teil der Arbeit. Ja, es geht eben nicht nur darum, zur Arbeit zu gehen und zu sagen, so jetzt mache ich hier von 9 to 5 meine Arbeit, sondern das sind immer schon Dinge gewesen, die bei der Arbeit mitgeschehen und die uns auch wichtig sind. Und Deswegen ist es so, dass wir jetzt auch, wenn wir virtuell arbeiten, dem auch Raum und vor allem Zeit einräumen sollten. Das ist, glaube ich, so einer der ersten wichtigen Punkte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, Sie hatten es gerade Flurfunk genannt. Flurfunk geht ja dann manchmal auch so ein bisschen so in Richtung Tratschen. Ja, das ist ja im, äh, im Deutschen nicht so ein positiver Begriff, aber trotzdem passiert das natürlich auch. Und da sehen wir, wie wichtig jetzt auch Führungsarbeit wird im Homeoffice. Also ne, wenn Menschen remote arbeiten, müssen wir natürlich auch remote führen. Und deswegen glaube ich, dass Führungskräften, in Klammern wie bei ganz vielen Entwicklungen, die wir gerade sehen, eine ganz besondere Rolle zukommt. Nämlich genau das, die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden in diesem Homeoffice auch mit Führungsarbeit zu begleiten. Und ähm, gerade sowas, was, was Flurfunk ist, was dann vielleicht auch so ein bisschen in die Tratschrichtung geht, das sind oft Sachen, die passieren, wenn es tatsächlich ein Informationsvakuum gibt. Ja, und Das wird dann äh, mit Mutmaßungen und mit irgendwelchen Ideen gefüllt. Und das kann man relativ leicht füllen, wenn man einfach als Führungskraft ganz offen da rein kommuniziert. Ja, und sagt, okay, das und das ist mir zu Ohren gekommen oder das und das Thema wabert hier gerade durch die Räume, lasst uns darüber sprechen. Und das funktioniert im Büro ganz genauso virtuell auch. Und ansonsten würde ich halt immer empfehlen, werdet einfach kreativ, überlegt euch, welche Kanäle euch zur Verfügung stehen. Also das kann man auch wirklich im Team machen und einfach mal gucken, welche Kanäle haben wir denn neben Telefon und E-Mail. Und vielleicht auch, wenn das, was dann dabei rauskommt, wenn uns das nicht reicht, dann zu gucken, welche Kanäle hätten wir denn noch gern. Und dann tatsächlich auch Kanäle dafür zu reservieren und zu sagen, das ist auch wirklich ein Ort, der für solche privaten Sachen vorbehalten ist. Ja, wo es dann auch okay ist, wenn ich, keine Ahnung, mein Mittagessen da rein poste. Wo es in Ordnung ist, wenn sich Kollegen auf einen Kaffee treffen ja, oder sich vielleicht auch zum Lunchen verabreden oder so. Und da muss man glaube ich als, auch als Führungskraft gucken, bin ich in diesen Kanälen präsent? Ich würde sagen ja, auch um die Mitarbeitenden zu ermuntern, in diesen Kanälen aktiv zu sein. Aber eben auch als Führungskraft rauszufinden, okay, wo ist es denn vielleicht auch mal gut, wenn ich den, meinem Team seine Räume gebe und mich da vielleicht auch raushalte. Also ich glaube, dass wir momentan tatsächlich ganz stark es um Kommunikation geht, noch mehr als sowieso schon, dass es auch um Fingerspitzengefühl geht und für Führungskräfte auch darum, ihre Führungsarbeit nochmal ganz neu zu reflektieren.
0: Im Homeoffice verschwimmen ja die Grenzen zwischen Arbeit und allen anderen ein bisschen. Bringt uns das Homeoffice aus der Work-Life-Balance und macht uns letztlich rastlos?
1: Das kann passieren, gerade auch, wenn wir noch ungeübt sind mit dieser Arbeit. Ich selber arbeite schon ganz lange im Homeoffice, komme sehr gut damit klar. Und auch als das jetzt alles kam, gab es zum Beispiel auch meine Infrastruktur schon, also alles technische Infrastruktur und so weiter. Aber das ist auch etwas, was nicht von heute auf morgen kam, sondern an diesen Strukturen und damit meine ich nicht nur die technischen Voraussetzungen, sondern auch, wie weit bin ich in der Lage, mir eine eigene Struktur zu geben, wie strukturiere ich meinen Tag, wie strukturiere ich meine Arbeit, wie mache ich Feierabend, ja, auch ganz wichtig, wie grenze ich mich abends ab, wie mache ich Pausen, ja, wie sorge ich dafür, dass ich ausreichend in Bewegung bin. Wie pflege ich meine meine Kontakte zu Kollegen, zu Auftraggebern? Wie pflege ich meine Kontakte zur Familie und zu Freunden? Und das sind alles Strukturen, die sind auch bei mir nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist eine Reise, auf die ich mich gemacht habe. Und auf dieser Reise sind wir eigentlich immer, wenn wir arbeiten. Wir sind auf der Reise auch genauso, wenn wir erste Tage in einem Unternehmen haben, ja, wenn wir eingearbeitet werden, da lernen wir auch, wie sind denn die Strukturen hier, aber da sind das Strukturen, die von außen vorgegeben sind und die muss ich halt erkennen und erlernen und dann halte ich mich vielleicht dran, vielleicht manchmal auch nicht, aber da habe ich so eine äußere Struktur und im Homeoffice fällt eben diese äußere Struktur weg und das bedeutet dann, okay, das heißt, ich muss mir diese Struktur selber geben. Führungskräfte und Teams untereinander können sich da gegenseitig unterstützen, also man könnte zum Beispiel sagen, wir fangen morgen mit einem virtuellen Daily an. Das heißt, wir machen morgens irgendwie eine Viertelstunde kurz Konferenz, sprechen über den Tag, was liegt an und dann ist halt für alle das Signal, okay, jetzt geht der Tag halt irgendwie los. Aber man kann natürlich auch sagen, wir wollen gar nicht jetzt irgendwie lauter Telcos und Dailies und was weiß ich machen, sondern wir geben uns halt diese Struktur selber und dann ist es tatsächlich an mir, da mit Sachen experimentieren. Es gibt eine ganze Reihe an Kreativitäts- und Produktivitätstechniken, und ich habe tatsächlich damals einfach angefangen, so ein bisschen rumzuexperimentieren und rumzuprobieren, was passt denn zu mir, womit komme ich gut klar. Und das ist eine Reise, auf die man sich begeben muss. Und das heißt auch, dass man da immer wieder auch dann von der Spur abkommt und halt merkt, okay, jetzt die Woche war halt irgendwie nicht so cool, da hat nicht so gut geklappt bei mir. Aber das Wichtige ist, dass man sich so eine Struktur gibt, weil nur dann kann man auch gesund von ihr abweichen. Ja? Und dann auch immer wieder zurückkommen und sagen okay, diese Woche war nicht gut, aber ich weiß wieder, wo ich hin zurückkommen muss. Und diese Strukturen, also ich halte das tatsächlich für sehr, sehr wichtig, dass wir uns diese Strukturen geben und uns auch versuchen, uns daran zu halten. Dann eben immer wieder auch nachzujustieren, sind das Strukturen, die gut sind für mich, sind es Strukturen, die vielleicht die nicht so gut zu mir passen und dann einfach zu gucken. Was meiner Erfahrung nach aber ganz grundsätzlich gut funktioniert, unabhängig, welche Produktivitätstechnik ich vielleicht ausprobiere, ist tatsächlich so ein bisschen Aufgaben in Blöcke zusammenzufassen. Ja, also, dass man zum Beispiel sagt, wir streuen jetzt nicht alle Telefonkonferenzen ähm, und alle Videokonferenzen über den Tag, sondern da vielleicht auch Absprachen im Team zu treffen und zu sagen, wir machen sowas nur vormittags und nachmittags haben alle die, die Gelegenheit, konzentriert zu arbeiten. Ja, das heißt, man wird da nicht ständig rausgerissen. Und ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich mir für verschiedene Aufgaben Blöcke morgens gebe, dass ich halt wirklich den, den Tag auch vorplane und gucke, okay, jetzt ist die Zeit für E-Mails, jetzt ist die Zeit für diese Aufgabe, jetzt ist die Zeit für jene Aufgabe. Dass man tatsächlich auch die Chance sich gibt, in solche konzentrierten Arbeitsphasen reinzukommen.
0: Jetzt ist es in den meisten Unternehmen ja immer noch so, dass man in die Arbeit kommt, man stempelt ein, arbeitet, geht nach Hause und abgerechnet wird nach Stunden. Wenn jetzt Anwesenheit an Bedeutung verliert, braucht man dann neue Formen der Leistungskontrolle
1: Leistungskontrolle, ich stolper so ein bisschen über das Wort. Ich weiß, was Sie meinen damit, aber ich glaube, auch darin steckt eine Chance. Nämlich, dass wir Arbeitszeit als Lebenszeit auch wieder wertschätzen. Und es nicht darum geht, eine bestimmte Zeit anwesend zu sein, ja? sondern dass wir tatsächlich jetzt auch mehr die Gelegenheit haben, auf Ergebnisse zu gucken. Also die Menschen und die Teams, mit denen ich gerade zusammenarbeite, denen sage ich immer, gebt euch vielleicht drei große Aufgaben in der Woche und die sollten so sein, dass sie am Ende der Woche erledigt sind. Das heißt... Wir gucken dann als Team im besten Falle am Ende der Woche zurück und sehen dann, haben wir diese drei Oberaufgaben sozusagen, haben wir die geschafft, beziehungsweise sind wir da signifikant vorangekommen. Und wenn man dann merkt, nee, irgendwie nicht so richtig, obwohl wir natürlich alle gearbeitet haben, wie wir sonst auch arbeiten, sind wir mit diesen Aufgaben nicht vorangekommen. Und dann kann man eben in die, in die Introspektion gehen und gucken, woran liegt das denn? Und auch das ist eine Frage von, vielleicht sind wir nicht so produktiv, zum Beispiel, weil unsere Prozesse nicht funktionieren, weil wir oft Momente haben, wo wir auf Dinge warten, zum Beispiel, ja? wo dann der andere Kollege da dran ist und dann kann ich nicht weiterarbeiten oder sind wir nicht so produktiv, weil Dokumente hin und her geschickt werden und man nicht so genau weiß, welches ist denn jetzt die aktuelle Variante. Ja, also dieses jetzt mehr auf die Ergebnisse wieder zu gucken, kann für uns auch wirklich eine Befreiung sein, ja? weil wir dann auch wirklich auch viel zufriedener arbeiten können und Ergebnisse erzielen und wir so ein bisschen wegkommen davon, naja, ist ja nicht mein Problem, ich werde ja nach Stunden bezahlt, ja, sondern dass das auch für ein Team tatsächlich eine Gelegenheit sein kann, jetzt mal zu gucken, wie fühlt sich das denn eigentlich an, diese Zeit, die wir jetzt im Homeoffice verbringen und habe ich das Gefühl, dass ich wirklich, dass ich produktiv bin, dass ich in meiner Kraft bin sozusagen, ja, auch in meinem Gestaltungsraum mich irgendwie bewegen kann. Und wenn ich das Gefühl habe, nein, diese Aufgaben, die eigentlich diese Woche dran gewesen wären, die haben wir irgendwie nicht so weit geschafft zu bearbeiten miteinander, wie wir das geplant und uns erhofft hatten, dann halt zu gucken, woran lag das? Also tatsächlich, ich hoffe so ein bisschen, dass wir, also natürlich ist es immer noch so, dass wir Arbeitsverträge haben, die nach Stunden gestaffelt sind. Davon werden wir sehr wahrscheinlich auch so bald nicht wegkommen. Aber Leistungskontrolle bzw. so dieses Ergebnisüberprüfung, ja, wenn wir da halt dann wirklich das, die Gelegenheit haben, da mehr auf die Ergebnisse zu schauen und dann eben auch daraus zu lernen und zu gucken, woran liegt das denn? Da ist, glaube ich, eine große Chance drin. Und wenn das irgendwie in ein paar Teams besser klappt demnächst, dann ist das, glaube ich, schon eine große Errungenschaft.
0: Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass Unternehmen merken, okay, das funktioniert ja von der Ferne oder von zu Hause auch ganz gut. Jetzt können wir uns doch einfach diese ganze Infrastruktur von Büroräumen und allem, was dazugehört, Kantinen, Parkplätze, einfach sparen und lassen die Leute von zu Hause als Freelancer oder Selbstständige arbeiten. Glauben Sie, dass diese Formen der Beschäftigung zunehmen werden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was Unternehmen auch sehen, ist, dass tatsächlich das alles nicht so einfach ist. Es ist eben nicht damit getan, die Leute ins Büro zu schicken. Ich hoffe, dass am Ende, in Anführungszeichen, ja, oder dass im weiteren Verlauf sozusagen, die Unternehmen einfach es klarer in den Unternehmen ankommt, dass wir verschiedene Arbeitsorte für verschiedene Arten der Arbeit am besten haben. Ja, und das kann unter Umständen dann für die Unternehmen bedeuten, wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterin XY in einem Projekt ist, wo sie, oder in einer Aufgabe, wo sie halt wirklich konzentrierte Rückzugsräume brauchen, dass man dann sagt, okay, du hast die Möglichkeit, das von zu Hause zu machen, du hast die Möglichkeit, an einen anderen Ort zu gehen, da bist du frei. Aber, und das merken wir ja auch, das merke ich auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, auch das Büro hat natürlich seine Bewandtnis in unserer Arbeit. Ja, das Büro hat die Bewandtnis, ein Begegnungs- und Austauschort zu sein, in dem wir unsere Arbeit erledigen können. Das heißt, jetzt irgendwie das Büro abzuschaffen, sollte, glaube ich, nicht unbedingt das Ziel sein, aber... Wenn in den Unternehmen vielleicht sich auch so ein bisschen so diese, diese Idee festsetzt, dass wir Arbeitsräume anders gestalten und dass wir den Menschen mehr Ortsflexibilität und auch Mobilität geben, wenn sie das wünschen, ja, wenn, sie damit, wenn sie damit arbeiten wollen und können, dann ist das, glaube ich, ein guter Gedanke.
0: Jetzt haben wir ja viel über Homeoffice gesprochen. Aber wer von zu Hause aus arbeiten darf, der kann sich ja eigentlich noch glücklich schätzen. Denn viele hunderttausende Menschen haben ja leider schon ihren Job verloren oder sind gefährdet. Manche fordern jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wäre jetzt nicht die Zeit reif dafür?
1: Was ich so spannend finde an dieser Zeit gerade ist, und da versuche ich jetzt wirklich meinen Blick auf das Positive zu richten. Ja? Also wir sehen, wie eng verknüpft wir Als Gesellschaft mit allen Teilen dieser Gesellschaft sind. Und wir sehen auch, wie in, in einer Welt wie heute, ja, wir reden immer von VUCA, ja, also von der VUCA-Welt, dass die Welt halt irgendwie volatil ist, dass sie ähm, unsicher ist, dass sie ambig ist, ja, dass, dass halt einfach Dinge von heute auf morgen passieren können, wir uns nicht richtig darauf vorbereiten können. Das ist ja das Umfeld, in dem Unternehmen sich bewegen. Und das ist ein Mantra, das ja nun schon einige Jahre erzählt wird. Aber mein Eindruck ist, mit diesem krassen Einschnitt, den wir gerade sehen, sehen wir, wie schnell das dann doch passieren kann. Ja? Und für mich ist es vor allem, ich, also ich, ich weiß nicht, ob es jetzt das bedingungslose Grundeinkommen unbedingt sein muss, aber wir sehen, dass wir vielleicht auch ein anderes gesellschaftliches Konzept brauchen von wer erledigt die Arbeit ja, und wer erledigt auch welche Arbeit. Also wir reden ja momentan auch tatsächlich über systemrelevante Berufe ja, und das sind nicht irgendwelche Manager oder so, sondern das ist tatsächlich die Person, die, keine Ahnung, mir im Supermarkt mein Lebensmittel verkauft. Ja. Also das heißt, wir haben, und das finde ich so spannend gerade, wir haben auch jetzt nochmal eine ganz andere Perspektive auf die Bedeutung von, von Berufen bekommen ja, und auf die Bedeutung von Menschen in diesen Berufen. Und wenn das der, der Ansatzpunkt ist, nochmal anders auch gesellschaftlich darüber nachzudenken, wie können wir denn einerseits die notwendige Arbeit in einer Gesellschaft verrichten und wie können wir gleichzeitig noch eine andere Art schaffen, das halt irgendwie zu B oder entlohnen ja, und den Menschen auch ihre Stelle in der Gesellschaft zu geben und ihnen die notwendige Sicherheit zu geben dann ist schon viel gewonnen auf jeden Fall. Und das finde ich halt so spannend daran, wie das dann am Ende ausgestaltet wird. Also ich habe Hoffnung, dass in die Debatte jetzt noch mehr Bewegung kommt nach diesem anfänglichen Schock, in dem wir gerade sind. Aber ich glaube, dass da viel gesellschaftliche Erkenntnismöglichkeiten drinstecken, auf jeden Fall.
0: Sie beschäftigen sich ja allgemein viel mit der Zukunft der Arbeit. Was sind denn die anderen großen Themen, die da diskutiert werden?
1: Also alles, was eine Gesellschaft betrifft, betrifft auch die Arbeit, mittelbar oder unmittelbar. Ja, also das ist eben auch was, was wir lange Zeit haben wir gedacht, naja, irgendwie da ist die Gesellschaft und da sind die Unternehmen und wir haben irgendwie gedacht, dass es so zwei getrennte Entitäten sind, aber eigentlich ist das ganz eng miteinander verknüpft. Das heißt, alles, was... Die Gesellschaft beeinflusst und verändert, verändert auch unsere Arbeit. Und das sind Megatrends, die da draußen passieren. Also Klimawandel ist so eine Sache, das wird die Arbeit beeinflussen. Die gesellschaftliche und generationalen Veränderungen wird die Arbeit verändern. Geschlecht ist etwas, was die Arbeit verändern wird und natürlich auch Technologisierung und Digitalisierung. Ja, und unter Technologisierung und Digitalisierung fallen dann eben so Sachen wie Automatisierung und KI zum Beispiel. Ja, also die Frage tatsächlich, keine Ahnung, macht mein Job morgen ein Roboter zum Beispiel? In Klammern, ich glaube das nicht. Ich glaube, wir werden, also ich, ich bin auch niemand, der diese große Befürchtung teilt, dass wir alle arbeitslos werden. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Aber die Arbeit wird sich verändern, auf jeden Fall. Und es werden bestimmte Berufsbilder weniger nachgefragt werden und es werden bestimmte Berufsbilder mehr nachgefragt werden. Und vor allem, das sehen wir ja jetzt auch schon, es werden ganz neue Berufsbilder entstehen, von denen wir noch gar nicht wissen, wie die aussehen und wie die sein werden. Und da steckt unheimlich viel Chance drin, meiner Meinung nach. Aber es steht auch ein ganz klarer Handlungsauftrag da drin. Nämlich gesellschaftlich die Menschen von den Schülern an, aber auch die Menschen, die schon im Berufsleben stehen, darauf vorzubereiten. Und wie bereitet man Schüler auf Jobs vor, von denen wir noch gar nicht wissen, wie sie aussehen werden? Es geht ja nicht. Und deswegen ist eins meiner persönlichen wichtigen Themen, deswegen ist für mich auch neue Arbeit und neues Lernen ganz eng verknüpft, dass wir uns die Frage stellen und Lösungen in den Unternehmen suchen und auch gesamtgesellschaftlich. Wie können wir Menschen auf eine Arbeitswelt vorbereiten, von der wir noch nicht wissen, wie sie aussehen wird? Wie können wir Menschen auf Berufe vorbereiten, von denen wir noch nicht wissen, wie sie aussehen werden? Wie können wir Menschen für diese neuen Berufe qualifizieren? Wie können wir sie nach der ursprünglichen Ausbildung in Schule, Ausbildung und Studium, wie können wir sie weiterhin qualifizieren? Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Fragen. Und das ist auch tatsächlich meine Antwort. Meine Antwort ist, Natürlich können wir nicht hell sehen und Menschen auf Berufe vorbereiten, die wir noch nicht kennen. Aber was wir tun können, ist, dass wir in den Unternehmen einfach eine, eine Lernkultur schaffen, ja? dass wir aus den Organisationen lernende Organisationen machen, in denen Arbeiten und Lernen ganz eng verknüpft ist miteinander, wo Menschen sich einfach zusammen miteinander daran entlang entwickeln und wo wir einfach ja, wo, wo Menschen auch diese Lernfreiräume bekommen und wo Menschen die Möglichkeit haben, ihre Potenziale zu entwickeln und auch auszuschöpfen. Ja, momentan ist es so, dass wir noch sehr eng an Berufsbildern und an Aufgabenprofilen kleben. Ja, aber auch das ist etwas in der Organisation, in Zukunft werden wir sehen, dass alles, was ich sonst noch so als Mensch mitbringe, dass das Fähigkeiten und Potenziale sind, die ähm, ich die meiner Organisation irgendwie genauso nützlich sein können. Ja, und das heißt, eine lernende Organisation ist eine, in der tatsächlich solche Potenziale ja, abgefragt werden, wo Menschen gehört und gesehen werden und ähm, wo wir diese verschiedenen Blickwinkel, das verschiedene Wissen, das die Menschen mitbringen, einfach nutzbar machen können und voneinander lernen können, um uns gemeinsam auf das Schritt für Schritt vorzubereiten, was da kommen wird. Und da wird einiges kommen, da bin ich ganz sicher, aber die Antwort ist nicht, jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, allen Schülern Programmieren beizubringen, sondern die Menschen, sowohl die Schüler als auch die Erwachsenen, tatsächlich in, in einen Zustand zu versetzen, in dem sie lernen können, in dem Fehler nicht sanktioniert werden und in dem, in dem sie auch einfach Freude haben zu lernen.
0: Lernen und Arbeiten, das verschmilzt also. Und die großen Felder, die die Gesellschaft verändern, werden auch die Arbeit verändern, sagt Inga Höltmann. Vielen Dank, Frau Höltmann, für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Auch ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Viele weitere spannende Geschichten rund um das Leben und die Welt von morgen sowie aktuelle Nachrichten finden Sie auf der derstandard.at. Gerade jetzt freuen wir uns, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen. Alle Informationen dazu finden Sie auf abo.derstandard.at oder dst.at supporter. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und baba.